0: Всем привет, меня зовут Дмитрий Регеш, и это продолжение серии подкастов про работу мозга. И сегодня мы поговорим о том, как определить свои цели. Вообще, зачем определять свои цели, спросите вы? Ну как зачем? Вспомните какую-то цель, которую вы уже знаете, что она ваша, и вы можете назвать ее своей. И, например, возьмите цель, которую вы уже достигли. И если эта цель заряжала, заряжает, мотивировала и достижение этой цели принесло вам радость, то это ваша цель. И вот тут было ключевое. Достижение этой цели принесло вам радость, позитивные эмоции, энергию, ресурс. А этот ресурс, эта энергия помогает вам расти, развиваться и дальше достигать новых целей, увеличивать свое благосостояние, получать больше наслаждения от жизни. То есть свои цели – это те, которые нас заряжают и мотивируют. Чужие же цели, они уже не приносят такой радости ну, в большей своей части. И могут быть такие ситуации, когда, достигая чужие цели, вы будете испытывать скорее облегчение, чем радость. Например, если цель была родительская – и вы поступили в ВУЗ, то, когда вы его окончите, возможно, вы испытаете облегчение, а не радость. Или же вы избавились от кредита на покупку квартиры, и что вы скажете потом, когда вы избавитесь от этого кредита? Фух, наконец-то я это сделал. Ну где что-то, как говорится, радость и мотивация? Это скорее пал кнут. а наш мозг, Как я уже много раз говорил и буду продолжать говорить, он понимает, когда нам хорошо, когда нам комфортно, когда нам приятно, когда нас что-то мотивирует. Тогда он помогает нам достигать поставленных целей. То есть если вы будете выполнять, реализовывать все свои цели и ставить на них акцент, то вы будете получать энергии, вы будете получать ресурс, который будет вам помогать выполнять в том числе и чужие цели, без которых мы жить к счастью или, к сожалению, не можем. Потому что мы живем в социуме и все равно так или иначе зависим от окружения, от наших родителей. И есть статистика, известная мне, о том, что свои цели обычно составляют порядка 10% от всех целей. И в идеале их должно быть 20%. То есть 10-20% это свои цели, а чужие это 80-90%. Представляете, какой большой объем на самом деле чужих целей. И что это за чужие цели вообще? Во-первых, это родительские. Какие бывают родительские цели? Давайте размышляем. Что навязано нашими родителями? Получить высшее образование, жениться как можно раньше, купить квартиру, Жить в большом городе. Жить рядом с родителями. Тоже встречали такие цели? Когда родители хотят, чтобы вы жили в том же городе, в соседнем доме. И вы решаете, что да, я обязательно должен купить квартиру рядом со своими родителями. Но ваша ли эта цель? И действительно ли вы получаете радость от того, что живете в пяти минутах ходьбы от ваших родителей? И родительские цели... Это те, которые мы считаем, что должны достигать по мнению родителей. И бывает даже ситуации, когда недостижение этих целей приводит к упреку со стороны родителей. Они не понимают, почему вдруг ребенок не стал оканчивать вуз и отчислился или сменил направление и пошел в, другое, в другой вуз. Еще бывают цели социальные. Это те, которые дают чувство уважения общества, в котором мы живем. И формируются они по стереотипам. Например, что женщина в 21 год должна обязательно выйти замуж из сбеременеть. Что женщина должна родить до 40 лет, потому что потом ее организм просто не справится с тем, чтобы выносить ребенка. Что мужчина может погулять до 30 лет, и после 30 лет обязательно должен жениться, и так далее, и так далее. эти цели, они приносят, возможно, небольшую радость, так как они навязаны обществом, социумом, и когда мы их выполняем, реализуем, достигаем, нам кажется, что общество это оценит. Но на самом деле, обществу далеко пофиг, на достижение нами этих самых целей. Вы можете посмотреть на самих себя, вы являетесь тем самым членом общества, и посмотрите, когда кто-то достигает какую-то цель социальную, например, из тех, которые я перечислил, имеет ли для вас это вообще значение, важно для вас это или нет на самом деле. Но при этом мы все равно такие цели ставим. Еще есть цель окружающих людей. Это наши родственники, партнеры, клиенты. И кто-то может нам говорить и рекомендовать, например, обязательно нужно отдать детей в такую-то школу, потому что вот она рядом с работой, она такая хорошая школа, там удобно будет потом забирать ребенка после работы и так далее, и так далее. То есть кто-то нам что-то рекомендует, и мы начинаем это считать своей целью. Или, например... Из моей жизни Когда один знакомый Предложил мне отправить маму В Турцию в отпуск И я подумал, почему бы и да И сделать это своей целью И стал даже планировать Как я это сделал, когда я это сделал Но эта цель не была реализована И удалена из списка целей Но все равно она была навязана Окружающими людьми Моим знакомым Еще бывают цели Благотворительные Например, о том, что 10% от дохода необходимо отдавать благотворительные дома. Это может быть именно навязанная благотворительная цель. Человек истинно не получает от этого удовольствия, но он делает, потому что это вот такая благая цель. Или, например, помогать в период ковида бедным семьям, жертвовать еду, вещи и так далее. Это тоже могла быть. Цель, навязанная обществом, некая благотворительная цель. И вот мы разобрали четыре вида, четыре категории целей. И пятая категория – это как раз личные или свои цели. И, как я уже сказал ранее, свои цели, они доставляют удовольствие. Достижение этих целей доставляет удовольствие. Еще эти цели, как их определить, очень часто они нелогичны. Они похожи на детские желания, и они при этом заряжены энергией. Это цели, когда для себя любимого. Один из примеров это пойти в магазин и купить мороженого, и вкусного, аппетитного мороженого. Что это? Это своя цель. Потому что она доставляет удовольствие, она доставляет радость, достижение этой цели, и она мотивирует. Сделать что-то для того, чтобы достичь эту цель, получить радость. Еще свои цели обычно конкретны. То есть, когда мы думаем о мороженом, мы понимаем, какое мы хотим. что это должно быть клубничное с шоколадной крошкой. Может быть, даже бренд скажем, какое мороженое нам хочется. Или же телефон. Если мы хотим телефон, то мы скажем. Что это, например, iPhone такой-то модели с такой-то памятью, такой-то цвет. То есть мы детализируем, что мы хотим. Так вы можете определить, что цель ваша, а не чужая. Потому что если вы говорите, что я просто хочу телефон, а вас спрашивают, какой? Да все равно, какой я хочу телефон. Тут что-то не так. Скорее всего, эта цель не ваша. Таким образом, как я уже сказал ранее, свои цели, они помогают. Они э, помогают нам расти и развиваться. Потому что достижение своих целей дает нам энергию и ресурс. А на этой энергии и ресурсе мозгу проще достигать все новые и новые цели. Поэтому ставьте приоритеты свои цели. Если их сейчас 10%, пусть их будет 20% от общего количества целей. Детализируйте их, прописывайте, выписывайте их на бумажке. Если вы хотите телефон, прям напишите, какой телефон, сколько он стоит денег, до копейки. и повесите на стену перед глазами, чтобы на рабочем месте или утром, когда вы просыпаетесь, или чистите зубы рядом с зеркалом, у вас будут эти бумажки прикреплены, вы будете видеть эту цель, свою цель. И тогда вы будете визуализировать ее, вы будете представлять, что вы ее уже достигли, и будете достигать этого результата. И будете получать наслаждение от жизни и радоваться каждому дню. Таким образом... Да что таким образом? Ставьте свои цели, радуйтесь жизни, достигайте достигайте их и получайте наслаждение. До новых встреч, в следующих подкастах разберем, как помогать достигать цели, какие бывают усилители, ограничители и еще много полезного, интересного контента. До встречи.